0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören an, nachfolgend einen Auszug aus einem Webinar, das ich am 12.01.2024 zum Thema Überbrückungshilfe und Schlussabrechnung gehalten habe. Wenn Sie selbst dazu den fachlichen Austausch suchen, dann lade ich Sie herzlich ein in mein Netzwerk www.überbrückungshilfe-netzwerk.de. Ich wiederhole noch einmal, es wird tatsächlich auch mit den Ü-Umlauten geschrieben, www.überbrückungshilfe-netzwerk.de. Dort können Sie sich kostenlos mit Fachkollegen und mir austauschen zur aktuellen Entwicklung bei den Überbrückungshilfen und zur Schlussabrechnung. Und nun geht es ohne Umschweife in den Webinarauszug. Ja, Vielen Dank für die charmante Einleitung. Herz äh, finde ich sehr nett. Äh, ja, meine Damen und Herren, schön, dass ich Sie heute hier vortragen kann. In der Tat, wir machen viel Überbrückungshilfe gerade. Vorab, wer bin ich? Mein Name ist Dennis Silliman, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Fied Fischer. Fied Fischer ist eine Kanzlei mit 120 Anwälten, verteilt über fünf Standorte in Deutschland, sehr große internationale Kanzlei. Ich mache hier, bin hier der Partner, der das öffentliche Recht leitet. Und mein Hintergrund äh, für sie auch, ähm, ich war vorher Partner in der KPMG Law. Die KPMG kennen Sie ja vielleicht aus, wie Überbrückungshilfen. Dort habe ich in der Anfangszeit die Überbrückungshilfen auf staatlicher Seite mit begleitet ähm, und habe dort entsprechend gesehen, was da so passiert und bin dann 2021 zu viel Fischer gewechselt, weil eine ganze Reihe von Mandanten von mir gesagt haben, Mensch, wir als Unternehmen brauchen da aber Hilfe. Ähm, und das passt nicht, dass du da auf staatlicher Seite dann noch mit unterwegs bist und deswegen bei Field Fischer dann entsprechend angedockt und ähm, eine richtig spannende und äh, sehr nette Kanzlei. Ähm, normalerweise mache ich sehr viel Fördermittelrecht ohnehin, sehr viel EU-Beihilferecht, helfe Unternehmen, Fördermittel zu bekommen, helfe, wenn Fördermittel zurückgefordert werden und mache auch sehr viel oder Streitigkeiten. Bin also im Herzen äh, wirklich jemand, der auch gern vor Gericht ist. Ähm, Zurzeit mache ich praktisch nur Überbrückungshilfe. Wir haben jetzt ein Team von zehn Anwälten. Wir machen bundesweit Überbrückungshilfefälle, kennen alle ähm, äh, Bewilligungsstellen, es gibt ein paar Schwerpunktbewilligungsstellen, auf die ich heute auch eingehe. Wir sind hier, wie ich gerade schon gesagt habe, wirklich äh, gefragt, ähm, weil es brennt. Ähm, wissen Sie selbst, sonst wären Sie heute nicht hier. Und ähm, wir haben dort auch über 100, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel, 100 Widerspruchsklageverfahren anhängig. Wir helfen bei Schlussabrechnungen mit Gutachten. Wir helfen zu einzelnen Rechtsfragen. Wir helfen in Korrespondenz mit Bewegungsstellen. Wir haben noch viel Wissen einerseits aufgebaut, saugen auch natürlich entsprechend das Wissen aus der Praxis auf, wenn Anfragen an uns kommen. Und vielleicht für Sie noch so interessant, was auch vielleicht eine Besonderheit bei uns ist. Wir haben auch einen Informationsfreiheitsantrag beim Bundeswirtschaftsministerium gestellt, der jetzt im Dezember auch erfolgreich war. Wir haben Zugang erhalten zu allen internen Unterlagen des Bundeswirtschaftsministeriums, zu den Überbrückungshilfen. Das bedeutet insbesondere auch zu den Korrespondenz mit den Bewilligungsstellen. Das sind hunderte von Seiten, in denen Einzelfragen geklärt werden, in denen entsprechend die Bewilligungsstellen, das BMWK was fragen und darauf eine Antwort erhalten. Und es ist einerseits super schockierend, was da teilweise drinsteht, also mit, mit wie wenig rechtlichen Überlegungen dort gearbeitet wird, aber andererseits natürlich auch extrem hilfreich äh, für unsere Mandanten und ich teile natürlich auch Wissen hier ja, heute, äh, weil wir auf diese Unterlagen zugreifen können und es ist, es ist manchmal so lustig äh, oder erschreckend, vielleicht nicht lustig, aber auch erschreckend, dann, wenn man dann sieht, ähm, wieso die ähm, Bewegungsstellen vortragen, auch in Klageverfahren und man dann in diese Unterlagen vom BMWK guckt und da das genaue Gegenteil steht. Ja, freundlicherweise wurde eben schon einmal darauf hingewiesen, dass ich auch ein eigenes Netzwerk habe. Das ist spezifisch nur für Überbrückungshilfe. Was ist der Hintergrund? Nach solchen Webinaren kriege ich am nächsten Tag ähm, oder manchmal noch am gleichen Tag meistens so 30, 40 Anfragen allgemeiner Natur zu bestimmten allgemeinen Themen. Nicht konkreten Mandaten, sondern allgemeinen Themen bei der Überbrückungshilfe. Mensch, wie kann ich das und das machen? Und ähm, Sie können sich vorstellen, das kriege ich nicht gehandelt. Ähm, zumal es natürlich auch ein bisschen schwierig ist, dass ich sozusagen diese Rechtsauskunft Leistet, die dann eigentlich ja irgendwie das BMWK oder die Bewegungsstellen leisten müsste. Ich helfe den Steuerberatern gern, aber ich, ich komme da gar nicht mehr hinterher, weil so viele Leute anrufen. Deswegen Folgendes. Wenn Sie allgemeine Fragen haben, die sich nicht spezifisch auf einen konkreten Fall beziehen, dann gehen Sie gerne in dieses Netzwerk und stellen Sie da. Das Netzwerk ist komplett kostenlos. Sie ist keine Werbung drin. Es geht nur um Überbrückungshilfe. Es sind jetzt, glaube über 350 Steuerberater drin, die sich da schon fachlich austauschen. Ich poste da fast täglich Infos rein, die wir hier sehen. Und es sind viele generelle allgemeine Fragen, die dort beantwortet werden oder fachlich unter den Steuerberatern diskutiert werden, nach dem Motto, Mensch, hat da jemand schon mit Erfahrung. Deswegen kommen Sie da gerne rein, www.überbrückungshilfe-netzwerk.de, komplett kostenlos, Sie können auch jederzeit wieder austreten, kriegen keine E-Mails. Es ist wirklich die, allein diesem Thema Überbrückungshilfe und dient sozusagen damit, Wissen zu teilen, Erfahrungen zu teilen, ohne dass ich immer entsprechend alles ähm, generell nochmal beantworten muss. Davon unbenommen können Sie mich bei konkreten Themen, konkreten Mandatsanfragen gerne anrufen. Was ich mache, und das kann ich Ihnen hier voll versprechen, ist folgendes. Wenn Sie mich anrufen mit einem konkreten Thema, kostet das nie Geld. Ich sage Ihnen dann, ob wir dort helfen können. In der Regel bitte ich Sie, mir die Unterlagen des Falls zu checken. Und dann kriegen Sie eine kostenlose Einschätzung zu dem Fall und auch einen kostenlosen, wenn wir irgendwie sagen, Mensch, da können wir was machen oder helfen, einen kostenlosen Kostenvoranschlag, den Sie dann an Ihre Mandanten weiterleiten können. Das ist besser, dass Sie schriftlich haben, bevor Sie das über drei Ecken erzählen. Das kann ich Ihnen anbieten. Nur eben, wenn es um allgemeine, generelle Fragen geht, klar, am Ende des Tages, ich sage nie nein, aber ich bin Ihnen echt dankbar, wenn Sie das in diesem Netzwerk entsprechend diskutieren. Ich sehe auch schon, da kommen Anmeldungen, ich lasse Sie nachher alle rein, keine Sorge. Was mache ich heute mit Ihnen? Ich möchte Ihnen mal am Anfang einen generellen Überblick geben, was so gerade bei den Bewegungsstellen los ist, wie die Praxis ist, wie wir sie wahrnehmen. Dann möchte ich Ihnen generell Tipps geben, wie Sie als Steuerberater damit umgehen können. Ganz kurz vorab, ich nutze jetzt immer die männliche Form, das schließt natürlich auch die werten Kolleginnen ein. Ich hoffe, das ist für alle okay, wenn ich jetzt sozusagen für, aus Vereinfachungsgründen nur mit der männlichen Form entsprechend arbeite. Das bedeutet natürlich auch immer, die Kolleginnen äh, entsprechend mit einbezogen. Dann möchte ich mit Ihnen in bestimmte Schwerpunktthemen reingehen. Das wichtigste Schwerpunktthema ist zurzeit aus meiner Sicht das Thema Unternehmensverbund. Ähm, darauf bezieht sich circa die Hälfte der Fälle, die wir hier betreuen. Da ist auch richtig Alarm, da brennt es leider richtig. Ich möchte Sie werden heute viele negative äh, Sachen hören, wahrscheinlich. Ich hoffe, Sie gehen dann nicht hinterher raus und sagen, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Ähm, äh, ich gebe Ihnen auch immer Tipps, wie Sie es handeln können. Ähm, Sie wissen, Anwalt, da kommt die Praxis an, sozusagen die negativ sind, wo man Hilfe braucht, aber das ist einfach das, was ich weiterhin wahrnehme. Dann gehen wir dann das Thema Corona-bedingter Umsatzeinbruch äh, entsprechend mit rein. Auch ein großes Thema. Erhöhung von Fixkostenpositionen ist heute dabei. Thema Fälligkeit. Und wenn wir es dann noch schaffen, Na, nach drei Stunden heute muss ich leider Cut machen, auch weil erstens kann ich da nicht mehr und zweitens habe ich einen Anschlusstermin. War schon super, dass wir es heute ohnehin hinbekommen haben. Und nach drei Stunden bin ich raus, deswegen, Sie sehen, ich rede schnell, aber ich möchte Ihnen auch hier mitgeben. Dann entsprechend gehen wir da vielleicht noch in Themen äh, wie Unternehmensschwierigkeiten und Rechtsschutz. Stellen Sie Fragen, stellen Sie Fragen im Chat, die werden ja dann entsprechend weitergeleitet. Ich mache es immer so, dass ich Abschnitte, wie sie hier aufgeführt sind, entsprechend behandle. Und am Ende des Abschnitts gehe ich dann auf Fragen ein. Wenn ich das Gefühl habe, die Frage kommt später noch einmal, dann entsprechend werde ich dann sagen, Mensch, die Frage behandeln wir später, bitte zurückstellen. Und wenn ich sage, die Frage ist zu speziell, dann sage ich Ihnen gerne, melden Sie sich danach dann nochmal separat bei mir. Ab und zu gibt es absolute Spezialthemen. Auch ich, der jetzt hunderte von Fällen gesehen habe, kriege jeden Tag neue Themen auf den Tisch weil einfach die Welt zu bunt ist. Fangen wir mal an. Wir fangen mal an, aktuelle Entwicklung und die Praxis der stellen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, Überbrückungshilfe, Schlussabrechnungen müssen eingereicht werden von den Unternehmen, die Schlussabrechnung erhalten haben. Die Frist endete am 31.10.23. aber wenn Sie ein Organisationsprofil angelegt haben und eine Fristverlängerung beantragt haben, dann wird die Frist für die Schlussabrechnung automatisch jetzt inzwischen auf den 31.03.2024 verlängert. Die Neustadthilfe ist vorher schon abgelaufen. Da muss die Schlussabrechnung eingereicht werden. Äh, ach so, ganz kurz. Die Folien haben Sie ja. Oder äh, klar. vielleicht kommt ihr da nochmal rein. Die Folien verteilt ihr, ne? Das ist, glaube ich, für alle. Super. Perfekt. Super. Was ich nämlich nicht machen möchte, weil jetzt dann schlafen Sie ein oder spielen Angry Birds wie Herr Ramelow bei Ministerpräsidentenkonferenzen ich lese Ihnen nicht die Folien vor, sondern ich trage frei vor und die Folien sind nur so eine Orientierung. Na, das ist sozusagen ganz klar, lesen Sie es hinterher in Ruhe, hören Sie jetzt lieber zu. Was passiert mit denjenigen, die bislang kein Organisationsprofil eingelegt haben und auch keine Fristverlängerung beantragt haben? Die haben Aufforderungsschreiben bekommen, und zwar, dass bis 31.01.2024 mindestens das Organisationsprofil in die Fristverlängerung beantragt werden muss oder Schlussabrechnung eingereicht werden. Und eine Ankündigung, wenn das nicht passiert, dann kommt automatisch eine ähm, Rückforderung. Dazu, wir sind im Fördermittelrecht, diese Bedingung ist meines Erachtens total okay, eine Schlussabrechnung als Pflicht aufzulegen. Die Unternehmen müssen die einreichen und ich halte solche Fälle für schwer zu verteidigen später vor Gericht, wenn die Leute also keine Schlussabrechnung trotz Aufforderung einreichen und sich dann später gegen wehren wollen. Ganz kurz, was ich in den letzten Tagen in Webinaren gehört habe, das kann ich aber nicht abschließend beurteilen, ist, dass wohl die Bewilligungsstellen teilweise die Erinnerungsschreiben an Unternehmen verschickt haben, obwohl der Steuerberater längst äh, ein Organisationsprofil angelegt hat und Fristverlängerung beantragt hat. Ähm, können Sie ja vielleicht auch mal Feedback geben, ob Sie auch solche Fälle kennen. Na, und dieses Thema 31.01.24, kennen Sie. Dann die nächste Frage, die ja immer kommt. Mensch, ähm, wie sieht es denn aus, ähm, äh, gibt es denn nochmal äh, eine Fristverlängerung über den 31.03.2024 äh, entsprechend hinaus? Das ist so eine Frage, die dann typischerweise kommt. Hm. Sorry, ganz kurz. Das halte ich für fraglich, ähm, dass es nochmal eine Fristverlängerung über den 31.03.2024 hinauskommt. Hat mehrere Gründe. Äh, einerseits hat Deutschlands Berichtspflichten äh, an die EU-Kommission. Zweitens, die Bewilligungsstellen haben sich ein Herr von... Äh, Beratungsunternehmen und Beratern reingeholt. Die müssen sozusagen äh, ihre Kapazitäten vorhalten. Das bedeutet eben, die Bewegungsstellen müssen auch entsprechend die bezahlen. Das heißt, es ist besser, die Bezahl sie bezahlen die, wenn die entsprechend arbeiten, statt sozusagen nur rumzusitzen. Drittens haben wir einen Haushaltsstreit in Berlin. Wir haben 60 Milliarden an Überbrückungshilfen ausgegeben. Wenn man da mal 5 bis 10 Milliarden zurückholt, das könnte schon eine super Sache sein. Und viertens hat ja die Erfahrung mit der Grundsteuer gezeigt, dass wenn man die Fristen immer länger verlängert, dann äh, führt es das dazu, dass die Leute es gar nicht mehr ernst nehmen. Deswegen würde ich nicht darauf spekulieren, dass die Frist über den 31.03.2024 nochmal hinaus verlängert wird. Aber ganz sicher weiß ich das natürlich nicht. Es kann sein. Ja, Unternehmen müssen eine Schlussabrechnung einreichen. Hintergrund ist, wir sind verwaltungsrechtlich im Fördermittelrecht. Fördermittelrecht ist ein Leistungsrecht, ist kein Eingriffsrecht. Der Staat greift nicht in ihre Rechte so ein, nach dem Motto, er, er verbietet ihnen, an der Versammlung teilzunehmen oder, oder sagt ihnen, ihr Geschäft auszuüben. Sondern bei den Überbrückungshilfen möchten sie was vom Staat. Und deswegen ist es dann im Fördermittelrecht üblich, dass den Antragstellern Mitwirkungspflichten auferlegt werden. Kennen Sie alle schon aus den Anträgen. Aber eben auch die Mitwirkungspflicht einer Schlussabrechnung. Und da ist die Rechtsprechung sehr hart. Wer Mitwirkungspflichten nicht erfüllt, der hat hinterher keine Chance. Das heißt, Mitwirkungspflichten im Fördermittelrecht sind extrem wichtig und die größte Mitwirkungspflicht eben derzeit, die uns alle ansteht, das ist die Pflicht zur Einreichung einer Schlussabrechnung. Das bedeutet auch, dass die Unternehmen die Pflicht haben, Unterlagen mit einzureichen. Kennen Sie bei großen Anträgen, dass bestimmte äh, Unterlagen schon mit eingereicht werden müssen. Dass entsprechend eine Pflicht zur Vorhaltung von Unterlagen ist und auch eine Pflicht auf Anforderungen, Unterlagen nachzureichen. Diese Pflicht besteht. Und ganz wichtig vorab, die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ist da knallhart. Ich muss Ihnen leider dringend raten, auch noch so unsinnige Anforderungen der Bewilligungsstellen zu erfüllen, weil die Verwaltungsgerichte, die komplett überlastet sind, äh, klagen gerne schnell weghauen, wenn sie sehen, oh, da hat jemand eine Mitwirkungspflicht nicht erfüllt. Das ist leider echt Mist. Weil wir kommen da später dazu, die Anforderungen der Bewilligungsstellen, die wir in der Praxis sind, sehen gerade, absolut absurd sind. Tut mir leid, Ihnen das schon mal sagen zu müssen. Vielleicht haben wir schon die ersten von Ihnen Erfahrungen, Aber da werden wir entsprechend gleich drauf eingehen. Da sind so, also Sie müssen Unterlagen entsprechend mit einreichen. Bei bestimmten großen Anträgen müssen Sie auch gleich mit einreichen. Wir kommen da gleich drauf zu, was so die typischen Unterlagen entsprechend sind. Nur wichtig schon mal als Message vorab, Sie müssen die Pflicht ernst nehmen. Und da kommen Sie auch leider nicht so gut von weg. Was sehen wir jetzt für eine Praxis da draußen? Ja, meine Damen und Herren, ähm, ich sah, bin ein Freund deutlicher Worte. Und äh, die deutlichen Worte sind, die Praxis da draußen ist total chaotisch, ähm, absolut widersprüchlich und erratisch. Was meine ich mit erratisch? Ähm, wir haben hier große Anträge mit begleitet, wo es um zweistellige Millionenförderung ging. Ähm, da haben teilweise auch schon Schlussabrechnungen eingereicht. Und da kommt, das läuft so durch. Da kommen dann drei, vier Nachfragen und dann passiert das nichts und dann kommt tatsächlich da ein Schlussbescheid und alles ist gut. Dagegen erreichen mich Anfragen von Unternehmern, die haben 10.000 Euro Überbrückungshilfe bekommen und auf einmal müssen die bis ins Detail alles darlegen. Ist der corona Umsatzeinbruch Corona bedingt? Sind die Ausgaben tatsächlich betriebswirtschaftlich notwendig gewesen? Es ist total krass die gleiche Bewilligungsstelle. Einerseits ein 46 Millionen Antrag läuft so durch und dann ein 10.000 Euro Antrag bis ins Detail geprüft. Es ist absolute Glaskugel, die, ich, die wir da haben, was bei den Anträgen passiert. Gleichzeitig sehen wir aber eine harte Praxis, insbesondere in einigen Bundesländern. Welche Bundesländer stechen besonders hervor mit einer harten Praxis? Das sind auf jeden Fall Bayern mit der IHK für München und Oberbayern, die härteste Bewilligungsstelle Deutschlands, finde ich immer wieder klasse, äh, der Interessenvertreter der Wirtschaft, der hier mit den Überbrückungshilfen beauftragt ist, ist gleichzeitig aus meiner Sicht die absolut härteste und unbarmherzigste Bewilligungsstelle, die es gibt. Dicht gefolgt von Stellen wie Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen inzwischen stark im Kommen, waren früher relativ... Äh, äh, unternehmerfreundlich, das hat sich leider ein bisschen gedreht, und äh, Nordrhein-Westfalen und die liebe L-Bank in Baden-Württemberg. Das heißt nicht, dass wir aus den anderen Bundesländern nicht auch Fälle haben, wir haben auch wir haben praktisch aus jedem Bundesland Fälle, ähm, aber das sind so die Highlights, ähm, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, der Bewilligungsstellen, die richtig, richtig hart sind. Und ich zeige Ihnen heute auf, wie sich diese Herde zeigt, aber dass Sie das schon mal gehört haben, Sie müssen leider mit einer harten Prüfpraxis rechnen und nicht mit einer, äh, nicht mit einer ähm, entsprechenden äh, Gnädigen. Die härtere Prüfpraxis hat sich meines Erachtens so seit 2022 etabliert, das kennen Sie schon von der Überbrückungshilfe 4, wo entsprechend dann äh, die... Bewilligungsstellen schon deutlich kritischer waren, insbesondere zum Thema Corona-bedingter Umsatzeinbruch kommen wir, heute noch, äh, kommen wir heute noch drauf. Und diese Praxis setzt sich jetzt bei der Prüfung der Schlussabrechnung entsprechend äh, fort. Und bet äh, betroffen davon sind alle Branchen, die hart geprüft werden. Hotels und Gastronomie vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, aber das ist nur subjektive Wahrnehmung. Letztlich habe ich Mandate wirklich aus allen möglichen Branchen die hier im Fokus steht. Warum ist das so? Die gesamten Überbrückungshilfen wurden gewährt unter dem Vorbehalt der Schlussabrechnung. Und dieser, Vor und dieser Vorbehalt der Schlussabrechnung wird von den Bewilligungsstellen als Totalvorbehalt verstanden. Das bedeutet, aus Sicht der Bewilligungsstellen können Sachverhalt und Rechtslage noch einmal komplett geprüft werden und können rechtliche Meinungen der Bewilligungsstelle von früher aufgegeben werden und vor diesem Hintergrund frühere Bewilligungen als gegenstandslos betrachtet werden. Damit meine ich nicht, dass das so rechtskonform ist, ganz im Gegenteil. Ich meine nur, was das Verständnis der Bewilligungsstellen ist. Die sind der Ansicht, im Kern dürfen sie alles entsprechend tun. Das muss ich Ihnen leider entsprechend vorab mitteilen. Wie, wie zeigt sich das in der Praxis? Ich habe hier einige Beispiele genannt. Erstens Thema, worauf wir heute schwerpunktmäßig eingehen werden, Unternehmensverbund. Die Bewilligungsstellen prüfen intensiv, ob ein Unternehmensverbund vorliegt und ermitteln das proaktiv mit großem Aufwand und sind der Meinung, dass sie auch frühere Ansichten zum Thema Unternehmensverbund wieder aufgeben dürfen. Das ist gerade das absolut brennendste Thema. Corona-bedingter Umsatzeinbruch, obwohl Überbrückungshilfe 3 plus und 4 gewährt wird, wird bei der Schlussabrechnung intensiv geprüft, ob tatsächlich ein Corona-bedingter Umsatzeinbruch vorliegt. Fixkosten, die zunächst gewährt worden sind, werden nachträglich in Abrede gestellt. Das betrifft vor allem Baukosten, wo es dann häufig heißt, dass das nur zum Abbau eines Investitionsstaus diente. Das betrifft aber auch andere Kosten, wie etwa Marketingkosten oder Beraterkosten, letztere insbesondere kritisch, bei denen die Bewilligungsstellen auch die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit entsprechend infrage stellen. Das ist nicht nur, da können wir heute überall drauf ein, aber dass Sie das einmal entsprechend gehört haben. Was sind Schwerpunktthemen, die wir heute auch besprechen werden? Erhöhung von Fixkostenpositionen, kritisch. Nächstes Schwerpunktthema, Fälligkeit von Fixkostenpositionen prüfen, auch kritisch. Nächstes Thema, Unternehmensverbund, das absolut wichtigste Thema, gehen wir heute drauf ein. Dann der Corona-bedingte Umsatzeinbruch. Dann ein Thema, was leider auch massiv im Kommen ist. Rückforderung bei November- und Dezemberhilfe wegen Überkompensation, erkläre ich, was dahinter steckt. Und was da so passiert. Was sind die Gründe für, dafür, dass das alles so jetzt läuft? Also, darüber spekuliere ich natürlich nur, aber ich glaube, das ist eigentlich relativ plausibel. Sie haben 2020, 2021 eine Pandemielage, Sie haben eine Bundestagswahl anstehen. Sie haben die Sorge, die deutsche Wirtschaft fährt gegen die Wand, die Arbeitsplätze werden abgebaut und die Leute sind auf der Straße. Was sie jetzt auch sind, aber das war damals die Sorge. Und dementsprechend war die Marschroute aus meiner Sicht, Mensch, so viel Förderung wie möglich raushauen. Auch wenn es damals schon bei den Anträgen teilweise lang gedauert hat, im Zweifel war die Marschroute, gebt das Geld. Warum? Wir haben ja die Schlussabrechnung. Und da können wir alles prüfen und da können wir das ansonsten auch rückabwickeln. Das ist, die, das ist ein Mindset gewesen, was da sicherlich mit drin steckte. Das Zweite ist, und das sehen wir in diesen Unterlagen, die wir vom Bundeswirtschaftsministerium gehalten haben, die Bewilligungsstellen haben hunderte von Einzelfragen mit dem, mit dem Bundeswirtschaftsministerium abgeklärt. Und in der Zwischenzeit haben die ja schon Bescheide erlassen oder andere Fälle innerhalb der Bewilligungsstelle mit ähnlichen Sachverhalt positiv beschieden. Und dann kriegen die eine Antwort vom Bundeswirtschaftsministerium, dass das alles ganz anders sieht. Und das möchten die jetzt natürlich einheitlich im Rahmen der Schlussabrechnung rückabwickeln, mit der Folge entsprechend von Rückgeforderungen. Dann hat man vielleicht auch intern die Verwaltungspraxis irgendwann geändert und gesagt, Mensch, das erkennen wir doch nachträglich nicht mehr an. Dann war uns, gab es sozusagen Ablehnung bei einigen und jetzt in der Schlussabrechnung wird bei denjenigen, die das Geld erhalten haben, bei gleichem Sachverhalt oder ähnlichen Fallkonstellationen, dann schlicht eine Rückabwicklung vorgenommen und gesagt, nö, erkennen wir so äh, entsprechend nicht mehr an. Und dann, und das ist meines Erachtens das aller, 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 aller größtes Problem, das sind die Beratungshäuser, die jetzt aufmunitioniert sind. Darauf gehen wir jetzt entsprechend ein. Man hat sich ein Bürokratiemonster aufgebaut. Sie haben es vielleicht mitbekommen oder sicherlich mitbekommen, wenn auf einmal Sie in der Korrespondenz KPMG, PwC, Deloitte oder ähnliches sehen und dann, dann vielleicht gesehen, Mensch, äh, was ist denn da los? Die Bewilligungsstellen in vielen Bundesländern haben große Beratungshäuser beauftragt, die bei der Bearbeitung der Anträge bereits geholfen haben, aber nun auch bei der Bearbeitung der Schlussabrechnung entsprechend unterstützen. Diese Beratungshäuser stellen dabei Technologie zur Verfügung, also um eine vermeintlich einheitliche Bearbeitung zu gewährleisten, und so eine Art Know-how-Datenbank zu schaffen. Die Beratungshäuser stellen allerdings auch natürlich massiv Personal zur Verfügung. Um Ihnen einmal die Dimension zu zeigen, die Landesbank Baden-Württemberg hat im letzten Jahr ausgeschrieben, öffentlich die Unterstützungsleistungen für Beratungsleistungen bei der Durchführung der Schlussabrechnung und der Begleitung außergerichtlicher Widerspruchsverfahren. Also geht es noch nicht um Gerichtsverfahren, sondern nur um diese außergerichtlichen Tätigkeiten. Dabei wurde das Beratervolumen, geschätzte Beratervolumen für diese Tätigkeiten entsprechend geschätzt. Das muss in einer öffentlichen Ausschreibung in Baden-Württemberg erfolgen. Was schätzen Sie denn, was da so entsprechend äh, als Beratervolumen geschätzt wird? Ja, würde man sagen, das ist doch bestimmt schon viel. Also so 10 Millionen, 20 Millionen, das könnte ich mir entsprechend vorstellen. Das sind so die üblichen Sachen, die ich dann hier so entsprechend höre. Meine Damen und Herren, das Beratervolumen in einem Bundesland für die außergerichtliche Unterstützung bei Beratungsleistungen im Rahmen der Durchführung der Schlussabrechnung hat die L-Bank auf 220 Millionen Euro geschätzt. Es steht in der Ausschreibung drin, dass Tausende von Personentagen entsprechend eingeplant werden müssen. Und der Anbieter einige hundert Mitarbeiter bereithalten muss. Das sind die hunderten von Mitarbeitern, die dann ihre Schlussabrechnung prüfen. Das sind keine Steuerberater, keine Wirtschaftsprüfer, vielleicht vereinzelt Rechtsanwälte. Aber ich sage allen meinen Mandanten und immer in diesen Webinaren, sie müssen sich vorstellen, auf der Gegenseite prüft die Schlussabrechnung ein 25-jähriger, ausstudierter BWL-Student, der gerade in einem großen Beratungshaus angefangen hat, der ein Studium hinter sich hat, der aber vom Leben keine Ahnung hat. Und insbesondere nicht davon, wie Sie als Steuerberater arbeiten und wie die Branche Ihres Mandanten funktioniert. Das muss nicht so sein, dass es so ist, aber ich möchte Sie bitten, wenn Sie korrespondieren mit der Bewilligungsstelle, sich diese Person vorzustellen, und sich dann zu fragen, ob diese Person ihre Antwort versteht. Und wenn sie meinen, ja, dann sind sie schon weit. Ne? Das müssen sie sich entsprechend vorstellen. Was machen die? Die bearbeiten minutiös, mit hohem Aufwand, mit hoher Technik ihre Schlussabrechnungen ab. Und das ist meines Erachtens das allergrößte Problem. Denn diese Menschen haben verdammt viel Technik, verdammt viel Zeit, die sie nicht haben und das führt in der Praxis zu solchen großen Fehlentwicklungen. Eine kleine Anekdote noch dazu. Die IFB in Hamburg wird bei den Schlussabrechnungen und den Widerspruchsverfahren von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beraten. Wenn sie dann nicht einverstanden sind mit der Rückforderung und erfolglos ein Widerspruchsverfahren durchlaufen haben und dann Klage erheben gegen die IFB, dann raten Sie mal, wer der Prozessbevollmächtigte der IFB ist. Richtig, die KPMG-Law-Rechtsanwaltsgesellschaft. Das heißt, das Beratungshaus, das die Schlussabrechnung prüft und zu dem Ergebnis kommt, es muss eine Rückforderung geschehen, die dass die Rechtsanwaltsgesellschaft dieses Beratungshaus vertritt dann auch im Klageverfahren. Hm, ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt. Das nehmen Sie mal äh, entsprechend mit. Aber ich würde, das ist natürlich alles rechtlich in Ordnung und ich würde da gar nichts äh, entsprechend unterstellen. Ähm, aber es ist sicherlich ein bemerkenswerter Punkt. Das führt dazu, dass diese Menschen, wenn sie ihre Anträge prüfen, gar nicht verstehen manchmal, was da so los ist bei den Schlussabrechnungen, was das für eine Branche ist, warum das branchenüblich ist und warum auf einmal so ganz komische Nachfragen kommen, die scheinbar überhaupt nichts mit ihrem Einzelfall zu tun haben. Das ist einfach die Logik, wie das aufgebaut ist. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo Sie das erste Mal Schnappatmung bekommen. Was wird denn so angefordert? Was sehen wir in der Praxis? Insbesondere bei Schlussabrechnungen mit Beträgen im sechsstelligen Bereich. Also Klassiker. Die BWAs der Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, manchmal auch von Vorjahren, werden typischerweise entsprechend angefordert. Nächster Klassiker, Jahresabschlüsse. 2019, 2020, 2021, auch manchmal schon 2022, manchmal auch der Vorjahre. Jahresabschlüsse, absolutes Klassiker. Dann, womit Sie fast bei allen Anträgen rechnen müssen, Miet- und Pachtverträge werden angefordert. Die sollten ihre Mandanten also bereit haben und sauber haben. Dann bei Umbaukosten die Handwerkerrechnungen. Hygienekonzepte mussten sie ohnehin vorlegen. Da wird aber manchmal nachgefragt, ob das aktualisiert wurde. Gegebenenfalls Sachverständigenabnahmen von den äh, geleisteten Arbeiten. Um entsprechend sicherzustellen, dass die Arbeiten tatsächlich erfolgt sind, werden dann Sachverständigenabnahmen gefordert. Ja, hier steht noch drauf, Rechnung großer Fixkostenbeträge. Sie sehen, das habe ich Anfang der Woche gemacht. Da war mir noch bekannt, nur bekannt, dass große Fixkostenbeträge die Rechnung angefordert werden. Inzwischen habe ich gelernt, für Niedersachsen, die N-Bank fordert alle Rechnungen an, selbst bei Schlussabrechnungen über 3.000 Euro. Sie fordert selbst Telefonrechnungen an und Portokostenrechnungen und fordert bei Telefonrechnungen eine Bestätigung, dass alle auf der Telefonrechnung aufgeführten Telefonate einen äh, betrieblichen Hintergrund hatten. Tja, was fällt, da fällt einem nichts mehr äh, entsprechend zu ein. Ich habe ja einen Steuerberater, der hat mich letzte Woche angerufen, der vertritt einen großen Reiseveranstalter, zweistellige Millionenförderung, klar, das ist viel Geld, ist auch alles okay, das zu prüfen. Da haben die alle Rechnungen angefordert. Und jetzt beim großen Reiseveranstalter, das sind tausende von Vorgängen, sowohl mit Kunden wie mit Hotels, Flug... Äh, der, der sagt, er kann seine Kanzlei zumachen, äh, wenn er das alles aufbehalten muss. Die haben es mir ja noch aufgefordert, dass er das auch noch alles ordnet, äh, mit, mit Nummern versieht, etc. Das ist irre. Es ist absolut, absolut irre hoch 85. Tut mir leid, so ist die Praxis. Ich kann es nicht ändern. Habe ich mir nicht ausgedacht. Sprechen mit einem Politiker erst Vertrauens. Ja, und dann können alle möglichen bunten Nachfragen kommen ähm, zur Frage, warum Betriebs Betriebskosten betriebswirtschaftlich notwendig sind, ähm, warum der Umsatzeinbruch wirklich Corona bedingt sind. Kundenlisten haben wir schon gesehen, die angefordert werden. Ähm, Verträge zu Beratern. Berater sind ganz kritisch gesehen. Beraterkosten ähm, zu Marketing warum das Marketing notwendig war, ob das Erfolg hatte, ähm, wann denn die Homepage, äh, die sie mit dem Digitalisierungszuschuss äh, entsprechend umgesetzt haben, wann die denn online ging, wie die funktioniert. Also es gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt, was da angefordert wird. Stellen Sie sich drauf ein. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.